0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Joseniel Melquiades. Amada igreja, estamos iniciando o ano de 2022 e todo início de ano sempre é bom é, considerarmos e refletirmos sobre questões desafiadoras para cada um de nós, seja na nossa vida individual como na nossa vida coletiva, como igreja, igreja de Jesus Cristo, são muitos os desafios para 2022, porque a incógnitas, as perguntas, elas surgem ah, no nosso horizonte e em todos os aspectos, seja da nossa vida social, da nossa saúde, da nossa vida profissional, do nosso trabalho, mas, Uma coisa é certa e eu e você como igreja de Jesus Cristo temos que ter muito bem definido e delineado na nossa mente e no nosso coração. Que verdade é essa? Eis que eu estou convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Não temas, não temas, não temas. Portanto, essas verdades bíblicas precisam estarem estarem pontuadas no nosso coração e na nossa alma. Porque é dessa forma que vamos viver e sermos bem-sucedidos no ano de 2022. Sem temer, sem nos abatermos, mas olharmos os horizontes e, e caminharmos em direção dos sonhos de Deus e da vontade soberana dEle. Porque eu vos digo, igreja... Nenhum fio de cabelo cairá da vossa cabeça sem o conhecimento e consentimento do Pai. Nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Pai tenha pleno e total conhecimento e domínio. Portanto, com base nesses princípios bíblicos, eu e você temos todas as possibilidades de sermos bem-sucedidos e abençoados do decorrer do ano de 2022. Óbvio e claro que... Que aquilo que compete a tua parte, o Deus Eterno não o fará. Mas aquilo que compete a parte dele, você deve descansar. Descansar. E aguardar na sua providência, no amor e no cuidado do Pai Eterno. Repito, a tua parte, tu deves fazer. Se precisas melhorar o teu currículo, faça. Se precisas te graduar, o faça. Se precisas elevar a tua visão, os teus horizontes no que diz respeito à tua vida profissional, o faça. Porque o que é a tua parte, sem dúvida alguma, o Deus eterno, deixa o privilégio para você. Mas Ele vai estar com você, com você e conosco, conosco sempre. Hoje estamos diante da mesa do Senhor. Mesa essa que traz consigo muitos ensinamentos. Até que ele venha apontando para o futuro. Em memória de mim. Conduzindo-nos a ele. Mas uma verdade que eu gostaria de estar lembrando a igreja de Jesus. A cada um de vocês. A ser assimilada e vivenciada ao longo de 2022. Não apenas nos dias em que celebramos a ceia do Senhor. Mas todos os dias da sua vida. E da minha vida. Que verdade é essa? A busca pela unidade. Unidade em Cristo Jesus. Denominei a nossa reflexão dessa manhã. Como o sonho de Deus para a sua igreja. Unidade. Ou unidade. O sonho de Deus para a sua igreja o desejo de Deus, a vontade de Deus para o seu povo. Claro. Que quando pensamos em unidade, nós precisamos ter em mente que a unidade proposta por Deus nas Escrituras ela está dentro de um contexto de pluralidade, diversidade, multiplicidades de pensamentos, de temperamentos, maneira de ser, de pensar e de agir. É no contexto da diversidade ou na individualidade de cada um de nós, sem rompê-la, sem roubá-la, sem violentar a nossa personalidade, que Deus vem ao nosso encontro para nos propor uma verdade que vai nos colocar na mesma página, no mesmo suspiro na mesma pum, pum, batida do coração, no mesmo, na mesma meta, no mesmo objetivo, em meio à diversidade, com o seu jeito de ser, com a sua característica própria, com o seu, o seu DNA próprio, com a sua impressão digital, digital própria, múltiplas como existe aqui entre nós... Mas Deus vem ao nosso encontro para dizer, eu quero propor a vocês uma única direção, um único caminho, uma única verdade, para que vocês possam abraçá-la. E em meio à diversidade na qual vocês existem, eu, Deus, vou criar uma unidade. Isso será revolucionário na sua e na minha vida quando nós entendemos. Porque vai ampliar a sua percepção do evangelho, do cristianismo, do próprio Deus e da tua própria existência sobre sobre a terra. Quantas vezes nos sentimos sós, nos sentimos vazios, nos sentimos destituídos de significado ou significância porque... Vivemos as nossas vidas no exclusivismo da nossa existência. E nos esquecemos de compreender a proposta que Deus nos traz. Para nos tornarmos diversos como somos. Diversificados como somos. Mas nos tornarmos um na pessoa bendita do seu filho Jesus Cristo. Isso é precioso e profundo demais. O texto que separamos em João, Evangelho de João capítulo 17. De 20 a 26. Evangelho de João 17. De 20 a 26. Esse texto. Ele relata. As últimas palavras de Jesus. Na sua despedida dos apóstolos. Dos 12. Logo, logo em seguida. Ele iria para o Getsêmane, Ou estaria no próprio Getsêmane, E iria para o Calvário. E ele então vai ao encontro dos discípulos com essas palavras. Mas Melhor ainda, queridos. É que as palavras de Jesus diz respeito não apenas aos doze apóstolos que com ele estavam. Mas ele extensivamente as ministra sobre todos aqueles que um dia creriam ou crerão na sua mensagem. Portanto, essa oração feita por Jesus... Aos doze, chega até nós, trazendo a mesma proposta para nos inserir num ideal único estabelecido por Deus, na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Vamos ler o texto, por favor, os irmãos assentados mesmos? Não se esqueçam que Jesus está se referindo... A oração que ele já vinha fazendo a partir do versículo 1, e agora no versículo 20, ele dá continuidade, vamos dizer assim, englobando todas as demais pessoas nas quais estão, estamos eu, eu e você. Nós, nós fazemos parte dessa oração. Versículo 20: Minha oração. Não é apenas por eles, eles quem? Os doze. Rogo também, por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Qual era a súplica e o rogo, a oração de Jesus? Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e os amastes como igualmente me amaste, Pai. Quero que os que me destes estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviastes, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor O amor que tens por mim, esteja neles e eu neles esteja. Amém, queridos? Quando pensamos em unidade, pensamos em uma união de sentimentos, aonde podemos mover ou promover alguma coisa. A unidade, porém, proposta por esse texto, proposta por Jesus para os discípulos, e que chega até nós, ela extrapola a esfera do sentimento... Ou pensamentos humanos, ou propósitos humanos. A unidade proposta por Jesus, a qual deve permear o ambiente do seu povo e da sua igreja. E a vida individual de cada um de nós, tem uma referência, tem um fundamento celeste, espiritual. Espiritual. Quando nós percebemos o abandono, muitas vezes, da fé e do sistema congregacional, ou da a forma com que muitas pessoas vivem a sua fé no ambiente da igreja e da comunidade, facilmente nós percebemos que o sentimento, a convicção e a fundamentação da unidade, de unidade que tal pessoa tem na sua vida, na sua mente, no seu coração, não é o fundamento bíblico. É mais humano. Quando nos lançamos a desenvolver relacionamentos com base na unidade que passa pelos sentimentos ou emoções, percebemos claramente que as oscilações são constantes. Basta alguém te aborrecer e você não dizima mais na igreja. Basta os pastores pregarem coisas aqui, verdades que confrontam a tua alma e você abandona a congregação. Basta qualquer aspecto que quebre a tua ideia ou o teu conceito de utilitarismo. Ou seja, eu utilizo de algo enquanto me convém que você facilmente se desvanece, se esmurece e o evangelho perde o seu brilho, a sua essência, na sua vida e na vida de todos que assim o fazem. Em decorrência disso, nós percebemos claramente que a base da nossa unidade está fragilizada. Porque ela é uma base humana. A unidade proposta por Jesus no texto de João e que compõe e acompanha toda a escritura, quem mais trabalhou enfaticamente, para produzir conceitos bíblicos e espirituais, para que a a unidade se tornasse um vínculo cada vez mais intenso, um grudado no outro, um se apegando, ajudando, cooperando mutuamente, foi o apóstolo Paulo. Ele trabalha isso em Coríntios, capítulo 12. Ele trabalha isso em Efésios, capítulo 4. E ele trabalha em quase todo o livro de Efésios. Pedro também trabalha sobre isso. Assim como Jesus lança aqui as bases fundamentais para se construir numa igreja, na sua vida, na sua família. A verdadeira e autêntica unidade. Onde está? Qual é a base fundamental para eu e você construirmos vidas sólidas, convictas, Produtivas. Enganjadas no propósito de Deus. Amadurecidas. De tempera Onde nada o abala. Qual é a base. Onde podemos construir isso. A ponto de nos tornarmos. Membros cooperantes. Ativos. Produtivos. E agentes transformadores. É muito simples queridos. A unidade apontada por Jesus e a base para esta unidade é a própria trindade é um projeto divino da trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo três que na mesma essência, natureza, poder e glória e existência eterna comungam de um mesmo propósito falam a mesma linguagem interagem entre si e ao mesmo tempo mantém a sua individualidade a unidade da Trindade é a base para, para qual ou pela qual Jesus aponta para que eu e você entendamos que esse projeto no qual nós estamos envolvidos aqui e vamos batalhar e lutar por ele em 2022 não é humano não pode ser abraçado no sentimentalismo do teu coração. Não pode ser aderido por conveniência, por utilidade. Não, amados. É por causa do Pai. É por causa do Filho. É por causa do Espírito Santo. Jesus Cristo sabia que estas últimas palavras que Ele estava ministrando aos doze... Dariam solidez, tempera e capacidade deles vencerem as tribulações que viriam pela frente... Por isso ele ministra aos doze e extensivamente ele transmite a nós que haveríamos de crer pela mensagem dos doze. E nós estamos, assim como os doze apóstolos, sendo desafiados a construirmos na base única, eterna e inabalável a nossa unidade o nosso plano maior, os nossos objetivos, a nossa razão de existir. É por isso que Jesus diz, Pai, eu dei-lhes a glória que me deste, versículo 22, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Qual ser humano é capaz disso? Por mais sentimento altruísta que eu e você possamos ter... A abnegação que nós fazemos na grande maioria das vezes em prol de alguém... Tem mais no seu pano de fundo, no seu bojo... O sentimentalismo, a pena, a piedade, quem sabe, a dó. Mas quando nós somos movidos por Deus... E entendemos que as ações práticas das nossas vidas devem ser pontuadas pela unidade que temos em Cristo. Porque nele existimos, nele nos movemos, nele vivemos, para ele retornaremos um dia. Ele é o mantenedor de toda a ciência, de todo o conhecimento. Paulo trabalha isso em Colossenses. Nele está a vida. E a vida é a luz dos homens. João trabalha sobre isso. Nada veio a existir. Sem a sua anuância. Ele é o verbo que se fez carne. A palavra. A mesma palavra proferida por Deus. Haja luz. Ele é a palavra. Ele é a luz. Nele. Se concentra. Todo poder e toda glória, toda espiritualidade, toda unidade, tudo se converge para Ele, para a glória dEle. O sol que recebemos nesta manhã é reflexo da glória dEle. O oxigênio que respiramos nesta manhã e estamos respirando neste momento é por causa dEle. O brilho das estrelas, o colorido das flores... As águas dos mares, todo o universo rege e converge para ele numa unidade plena da criação. É por isso que o apóstolo Paulo nos diz, no, nos diz que Cristo Jesus é o maior mistério que existe no universo. Porque nele se converge todas as coisas e nele está a unidade Se eu e você tentarmos construir unidade por conta do nosso conceito religioso, repito, você será um fracasso. Jamais você experimentará a manifestação da glória de Deus se você não entender, se eu não entender, se nós não entendermos, que em Cristo Jesus, Deus unificou o universo e a criação, unificou a minha e a sua espiritualidade. deu sentido, valor e significado a minha e a sua moralidade. Atendeu às expectativas do corpo, da alma e do espírito, a nossa triunidade, o que somos. Estaremos falando ao longo deste ano, não apenas hoje, a respeito da unidade e das suas bases bíblicas e sólidas, porque amados, nós como igreja, temos Uma grande tarefa a cumprir da parte de Deus no ano de 2022 e todos os demais anos. E se existe algo que Satanás, o adversário de Deus e o nosso arco inimigo, tentará fazer de todas as formas, é quebrar a nossa unidade. Por isso que estamos falando nesta manhã... Qual a base sólida para que a nossa unidade seja construída. Porque temos muito a fazer. Mas enfrentaremos grandes lutas e você enfrentará grandes lutas no seu coração. Para manter a sua unidade para com o corpo de Cristo, a sua igreja. Seus planos, seus projetos e seus ideais. Mas se eu e você entendermos a parte de Deus... Que é Ele quem move toda e qualquer ação da nossa parte. Seja na comunhão fraternal. Seja na atenção a necessitados. Seja na pregação do Evangelho. Seja no louvor aqui cantado. Seja na tua atividade secular e cotidiana. Se nós entendermos que tudo isso deve estar centrado e centralizado numa pessoa. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Você será Bem sucedido em 2022. Nós seremos. Bem sucedidos em 2022. A unidade sempre foi um desafio. Para a igreja de Cristo Jesus. Exatamente por isso. Deus prepara os discípulos. E prepara nós. Para estarmos construindo a nossa unidade. No lugar certo. Ou na pessoa certa. Que é a pessoa bendita. De Jesus Cristo. Quando nós. Descobrimos isso. Nos tornamos inabaláveis. Nos tornamos altamente produtivos. Então esse sonho de Deus. Ele. Vem ao nosso encontro. Nos desafiando para 2022. Como igreja Boas Novas. Igreja Batista Boas Novas. Primeiro porque. É um propósito de Deus. Segundo porque é estabelecido na pessoa. Bendita de Cristo Jesus. E terceiro. Porque eu e você precisamos disso. Quanto você contribuiu para a expansão do reino de Deus em 2021? Se a tua unidade for baseada nos teus sentimentos e pensamentos, muito provavelmente pouco você produziu ou causou o efeito transformador. Sabe quando eu e você sairemos pelo mundo e anunciaremos o evangelho de Cristo Jesus? Quando entendermos que somos um nele e nos tornamos um como igreja. E temos um só propósito e um só ideal. Proclamar o reino e a glória de Deus. Sabe quando eu e você deixaremos de ter as vidas apáticas, áridas, improdutivas? Quando entendermos a, a base correta onde devemos construir as nossas vidas. E assim alcançarmos unidade, mesmo em meio à diversidade. Queridos, irmãos, irmãs, amigos que nos assistem, quando nós pensamos na unidade da Trindade, nós podemos imaginar o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Chegando num concílio e declarando condenação à humanidade e aniquilamento por conta da rebeldia e do pecado. Nesse mesmo concílio da Trindade Divina, numa unidade harmônica e perfeita, o Filho delibera: Eu descerei a terra. Pagarei o preço, por mais alto que ele seja, para resgatar a humanidade. Em concordância nessa unidade da Santíssima Trindade, chega-se à conclusão de que a lei seria cumprida. A justiça seria satisfeita. Porque é o justo, o santo e puro pagando pelos pecadores. E assim o Filho se encarna. Nasce em Belém como um bebê, cresce, assume a cruz e opera a redenção. Nesse mesmo concílio divino, numa perfeita harmonia e unidade, deliberado fica pela Santíssima Trindade, que logo após o resgate, o homem precisaria, precisa ser assessorado. O Espírito Santo da Santíssima Trindade se apresenta com a missão de descer a terra para se tornar o consolador, o grande guardião, o paráclito. E a trindade, santíssima trindade, em perfeita harmonia e deliberação, concorda plenamente. É por isso que Jesus diz, convém que eu vá. Porque se eu não for, o Espírito não virá. E quando ele vier, vos convencerá do pecado, da justiça, do juízo, porque ele dará a vocês do que é meu. É a unidade da trindade. Num plano perfeito de redenção. E a partir de então. O Filho acende aos céus. Varões galileus. Porque estáis olhando para o alto. Esse mesmo Jesus que dentre vós. Viste subir. Voltará. Para vos levar. Para ele mesmo. Aguardem em Jerusalém. Onde a promessa há de se cumprir. E o Espírito da Glória. Descerá sobre toda a. A carne é o plano perfeito em uma unidade da Santíssima Trindade. Onde cada um tem o seu papel, a sua função exercida. Mas ao mesmo tempo mantém uma unidade perfeita de essência, de existência, de glória, de poder e de majestade. Amém? Esse é o Deus a quem eu e você amamos e servimos queridos. E toda essa operação é executada e no Calvário Jesus diz, está consumado. Acreditem na unidade perfeita da Santíssima Trindade e eu vos garanto, invocando Deus Pai, Deus Filho e eu, e o Espírito Santo, eu lhes garanto, eu sou o bom pastor e dou a vocês a vida eterna. Eu os tenho nas minhas mãos e ninguém arrebatará nenhum de vocês das minhas mãos. Eu digo a vocês que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, por conta da unidade da trindade perfeita, completa, total, plena e absoluta, eu vos declaro que você tem a vida eterna. Percebem, amados, como a unidade da trindade é base para a nossa segurança de vida eterna, a nossa aceitação do próprio Pai, o nosso inserir, sermos inseridos no contexto do reino de Deus, então a unidade da trindade permeia toda a escritura e também é base para vir ao meu e ao seu encontro para dizer, filhos e filhas, construam a sua fé, a sua devoção, a sua espiritualidade, fundamente-se Sobre a unidade que há na trindade. Porque eu e o Pai somos um. Claro. Que são pensamentos muito complexos. Quando eu estava pensando sobre estas coisas. A minha mente foi. Nas regiões celestes. E perguntando. Pai. Que coisa fantástica é essa? Eu sei que nós temos muita dificuldade. De entender racionalmente. O que acontece no mundo espiritual. Mas o Deus eterno vem ao nosso encontro para dizer, isso é só um lampejo da glória que eu tenho para revelar. Aqueles que abraçam e constroem a sua unidade como povo meu sobre a face da terra. E abraçam a minha causa no contexto de uma igreja, de uma comunidade, onde eles podem exercer a unidade em Cristo Jesus que vai resultar na unidade entre nós. aonde o teu sucesso é o meu sucesso. O teu fracasso é o meu fracasso. A tua alegria é a minha alegria. A tua tristeza é a minha tristeza. O teu filho que abandonou a fé é o meu filho que abandonou a fé. A tua filha que está perdida, desorientada... Eu abraço ela como filha, porque vivemos na unidade que tem como fundamento a unidade da Santíssima Trindade. Para que sejam um, Pai, assim como nós somos um. Pai eterno, eu faço uma oração, que essas verdades possam permear a mente e o coração do teu povo de tal maneira... Que cada um de nós que estamos aqui nesta manhã sejamos transformados pela iluminação do poder do Teu Espírito Santo. E assim compreender qual a altura, qual a largura, qual a profundidade e o cumprimento do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. E assim nos tornemos plenos de Deus. Unidos a Ele. Não pela devoção religiosa, litúrgica, ortodoxa ou tradicional. Mas pela espiritualidade da minha alma e do meu coração, que entendeu, Senhor, que eu preciso ser um contigo. E ao mesmo tempo ser um com os meus irmãos e com as minhas irmãs. Pai eterno, que no ano de 2022, a infidelidade do teu povo possa ser altamente diminuída. E que a fidelidade a... A consagração, a dedicação e o empenho do teu povo. Seja algo tão notório. Tão notório. Tão evidente. Para que o mundo creia que tu enviaste Jesus Cristo. E que ele é a unificação de todas as coisas visíveis e invisíveis que há no universo. É esta unidade, Pai. Que nós queremos para a igreja Batista Boas Novas. Porque o Senhor tem grandes propósitos para nós, mas eles só serão alcançados quando a unidade plena sendo refletida pela Santíssima Trindade. Pontuar, marcar o meu e o seu o seu coração. Quando a unidade chegar a minha e à sua vida, ninguém mais abala você. O texto de Paulo, o apóstolo, será um texto gravado na sua alma. Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nenhuma outra criatura... Vai me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Porque nele nós somos mais do que vitoriosos. Por conta daquele que nos amou e se entregou por nós. Para que nós pudéssemos chegar como oferta e aroma suave diante do trono da graça. Uma revolução vai acontecer na minha e na sua vida. Uma transformação será operada no meu e no seu ser. Porque a unidade é um sonho que Deus tem, é um propósito que Deus tem, é um ideal que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, para o seu rebanho. Por isso, amados, conclamo, conclamo todos vocês a caminharmos juntos em busca dessa unidade. Unidade centrada em Deus. Unidade que vai nos dar propósitos espirituais elevados. Resistência e resiliência. Unidade que vai nos fazer viver o verdadeiro amor ágape sobre a nossa comunidade. Unidade que vai nos tornar capazes de refletirmos a glória de Deus ao mundo lá fora que padece nas trevas. E ao mesmo tempo... Vivenciarmos a manifestação da glória e do poder de Deus na minha e na sua vida. Unidade que vai nos colocar no alto nível de espiritualidade. Repito, unidade que Deus nos propõe em meio à diversidade e ao jeito de ser e à personalidade de cada um de nós. Porque o que nos une não é os nossos temperamentos. O que nos une é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Hoje está calor. Aí eu gosto de dizer, só os vivos transpiram. Há uma historinha muito engraçada, interessante. Para você entender a questão da unidade e das nossas diferenças o quanto nós somos diferentes, porque quando me refiro a unidade, não é porque pensamos da mesma maneira, temos cosmovisão, maneira de ver a vida, de ver o mundo, reflexo da nossa cultura, da nossa criação, dos valores que que nos foram passados, mas conta-se uma história, e eu quero contar para os irmãos, de uma reunião que houve entre as ferramentas de uma marcenaria, marceneiro, carpinteiro, E nessa reunião entre as ferramentas, houve algumas deliberações. A lixa, não se esqueça que você está dentro de uma marcenaria. E você está se deparando com uma reunião das ferramentas que compõem a marcenaria. A lixa solicitou a exclusão do martelo. Por qual motivo? Ele ficava batendo em tudo. E fazia muito barulho. O martelo, na sua simplicidade, baixou a orelha. Porque o martelo tem a orelha, né? E concordou. Mas ele disse a lixa. Você é muito áspera. E grossa. Está vendo irmão, irm- o irmão, a irmã lixa? Logo, alguém entrou também, chamado o parafuso. O parafuso foi logo acusado de ficar dando voltas para chegar ao seu propósito. Muito enrolado. Muito enrolado o parafuso. Logo então, já que essa reunião era para não associar, assimilar as diferenças, mas para apontar as diferenças e o jeito de cada um, logo então falaram da régua. Por quê? Porque a régua se achava certinha e julgava o direito de medir todo mundo. Já viu, irmão Régua? Eu sei que você está pensando em alguém. (risos) Eu sei que talvez venha sua mente alguém. Ah, aquele irmão Régua está sempre medindo e avaliando os outros. (risos) Está sempre criticando as outras pessoas. Ai, Deus amado. No meio dessa discussão apareceu quem? o senhor marceneiro o sumo artífice o senhor marceneiro reuniu todas as ferramentas e com grande habilidade utilizou cada uma e fez um móvel maravilhoso e perfeito cada um de nós Com as nossas características pessoais. Talvez lixa de vez em quando. Quem sabe martelo. Quem sabe um parafuso. Alguém chega a lugar, difícil chegar em algum lugar. Quem sabe régua. Aquele que olha para a igreja e mede tudo. Mede o culto. Mede o louvor. Mede os irmãos que estão do lado. Mede. Avalia critica a beleza disso, queridos e eu digo que a beleza do universo e do mundo é que Deus nos fez diferentes moreninho nascido no sul da Bahia onde está devastado por quem nós oramos e vamos ajudar nascido numa palhoça mas que vem para São Paulo. Com muita dificuldade de se adaptar à grande cidade, porque é um menino acostumado às lagoas e às represas, às árvores, às tangerinas e às carambolas, de repente chega a São Paulo. Perguntando a Deus qual o propósito da própria vida, até que os 18 anos se encontra com Jesus tímido retraído incapaz de expressar qualquer tipo de opinião porque entendia que nada sabia mas esse mesmo Deus que une as nossas histórias veio ao encontro desse menino aproximadamente aos 16 anos de idade sem nenhuma meta, alvo ou objetivo na vida mas Deus vem ao encontro desse menino e diz, um dia tu dirás grandes coisas ao mundo. Quem pode entender isso? Quem pode avaliar isso? A grandeza, a nobreza, a relevância desta unidade que Cristo, na minha história, na sua história, na história de cada um de nós, ele nos traz aqui para sermos um só pão. Para vivermos uma só glória. Para adorarmos um só Cristo. Para amarmos um só Deus. Para nos chamarmos de irmãos e irmãs. Quem pode entender? 15 para 7 da manhã. Quando chego aqui ao templo. Um dos nossos diáconos vem na minha direção. Bom dia, pastor. Já preparado para servir? Quem pode entender ou avaliar mulheres que chegam cedo, vão à cozinha para preparar o café, o lanchinho? Quem? Quem pode avaliar homens que ficam no estacionamento recebendo, orientando e guardando sem nenhuma remuneração? Homens de negócio homens empreendedores... homens arrojados... homens dignos... quem pode entender... você entrando por aquelas portas... para glorificar o Cristo de Deus... e celebrarmos a nossa unidade... nele... humanamente... o evangelho é é loucura para a humanidade... mas para Deus... É a manifestação do seu poder e da sua glória. O que Deus nos pede e nos convida nesta manhã é... Filhos e filhas, vamos viver o novo de Deus em 2022? Vamos ser mais unidos na pessoa bendita de Jesus Cristo? Vamos transformar a sociedade pelo poder do amor, da graça, do cuidado, da bondade e da generosidade... Deus nos diz, sejam um comigo, assim como eu e o Pai somos um. Que o Espírito da glória, do poder revelador dele, conceda a cada um dos amados irmãos e irmãs um ano de profunda união um Bom, bom. E quão suave é... Que os irmãos... Vivam... Em... Unidade. E assim a glória do Pai se manifestará em nosso meio. Milagres acontecerão no nosso meio. Salvação acontecerá no nosso meio. E o mundo lá fora... Olhará para nós. E verá em nós. Filhos e filhas do Deus Altíssimo. Proclamadores... Da maior verdade que há no universo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós, através da unidade que temos com Ele, a palavra da reconciliação. Que o bom Deus nos ajude a vivermos a unidade. Em Cristo Jesus. E daqui a pouco. Celebraremos a ceia do Senhor. A qual também aponta para nós. Que em Cristo. Nós somos. Uma só criação. O novo de Deus. Porque quem está em Cristo. Nova criatura. Nova criação. O é.